Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. Gracias, Señor, porque tú vienes de nuevo por tu iglesia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por limpiarnos nuestra iniquidad y nuestra maldad. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te lo pido, Señor. Y ahora te pido, Señor, de que a través de esta palabra tú ministres a nuestros corazones, Señor, y a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te lo pido, Maestro. Amén y Amén. Con esa misma actitud voy a invitar a sentarte. Me va a disculpar un poco, estoy engripado. Uh, así que si me escuchas toser o me escuchas eh, hacer algo así, pues teme misericordia, por favor. Uh, hoy vamos a entrar en una serie que vamos a hacer a lo largo de todo diciembre que hemos titulado He aquí la luz y es basada en el libro del Evangelio de Juan. <coughs> y... Hoy comenzamos con esta serie sobre lo que Juan, el apóstol, escribió acerca de Jesús. Ah, de hecho, en tan solo los primeros versículos de Juan capítulo 1, la divinidad de Jesucristo es presentada perfectamente. Y te voy a ser muy honesto, yo tengo muchos años estudiando este texto en particular. Este texto del libro de Juan capítulo 1 es uno de los textos que a mí me ha ayudado mucho a comprender quién es Jesús. Y no es un texto fácil, de antemano te lo voy a decir, así que te voy a pedir que me pongas mucha atención. Van a haber momentos quizás este mensaje donde tú vas a decir, ah, y después vas a decir, ¿qué? Y después vas a decir, ah. Así que ten misericordia de mí hoy porque este mensaje va a tener tonalidades filosóficas, va a tener tonalidades teológicas y quizás es un mensaje un poquito más profundo de lo normal. Pero tenemos que hacerlo, porque a veces en nuestras iglesias, nosotros estamos en la iglesia, eh, venimos, sabemos que Dios nos ama y ahí nos quedamos. Pero la verdad es que nosotros tenemos que saber quién es Jesús, tenemos que saber quién es el Padre, tenemos que saber quién es el Espíritu Santo y tenemos que saber quién es Dios. Entonces, en este mensaje en particular, el objetivo que tengo es llevarte a una mayor comprensión bíblica, teológica, de quién es el Hijo de Dios, Jesús. Y pues cuando hablamos nosotros sobre el origen de todo el universo, los científicos dicen que el universo tiene 13.8 billones de años de existencia aproximadamente. Eso es lo que dicen los científicos. A lo mejor tú estás aquí y tú eres un tipo de creacionista. Hay varios conceptos teológicos que se manejan. Creacionista antiguo y creacionista joven. El creacionista antiguo 
te dice que el universo fue creado por Dios en millones de años y que Dios lo hizo como Él quería. El creacionista joven te dice que el universo fue creado por Dios en seis días y 24 horas. También hay otros cristianos que te dicen que el proceso de creación fue un proceso evolutivo y otros te dicen que no, que no fue. Entonces, yo no voy a hoy a intentar a discutir si el universo tiene 6.000 años de existencia o si tiene 13.8 millones de existencia. Yo lo que voy a decirte es que todo lo que existe, existe por Jesús y que todo lo que existe, existe porque Dios lo creó. Ese es mi propósito en el día de hoy. Entonces, en base a esto, quiero que veamos lo siguiente. En tan solo los primeros versículos del Evangelio de Juan se presenta la divinidad de Jesucristo y nos dice el apóstol Juan que todo lo que existe, existe por medio de Jesús y por Jesús. Eso es lo que nos dice el apóstol Juan. Entonces la fe cristiana procesa que Jesús antes de humanarse y cuando hablo de humanarse quiero que pienses en esto porque hay varios conceptos también que a lo mejor tú has escuchado. ¿Cuántos de ustedes dicen a verse, oh eso es karma? ¿Algunos de ustedes dicen eso a veces? Muchas personas, eso es karma. La ley del karma es una ley que viene del hinduismo y del budismo. Eso no es teología cristiana. La ley del karma es lo que tú haces, lo recibes. En la teología cristiana lo llamamos la ley de la retribución. Pero lo que te enseña esta gente es que tú reencarnas, que quiere decir de que tú mueres y vuelves a nacer. Mueres y vuelves a nacer. Mueres y vuelves a nacer. Y en la ley del karma... Es tú recibes lo que mereces. Entonces, si tú fuiste malo en tu vida, entonces naces en una condición inferior. Por eso es que la doctrina de la reencarnación hindú e indiana y budista, esa doctrina te dice que tú tienes que reencarnar como 125 mil veces en gusano, 300 mil como animal mamífero, este, 200 mil como humano, no sé cuántas como microbio, hasta que llegues a alcanzar. Yo no te voy a hablar de ninguna reencarnación, te voy a hablar de encarnación, es diferente. El concepto de encarnación que nosotros manejamos es que Dios se humanó y se hizo carne. Y Juan te habla acerca de Jesús en cuanto a esto. Y me da a entender de que antes que Jesucristo naciera, Él se había, ya existía, ya era. Y nos dice que se encarnó humanándose con el propósito de morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, nosotros como cristianos creemos que Dios es uno solo. Nosotros no creemos en tres dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero nosotros tampoco creemos en que Dios son tres manifestaciones. Y quiero que esto lo entendamos bien. Porque hay personas que te dicen, no es que Dios son tres manifestaciones. ¿Qué quiere decir eso? Moisés, tú eres papá de Esther y Débora, esposo de María y eres pastor en Sunrise Church. Quiere decir que tú para María eres esposo, para este Débora eres papá y para Sunrise Church eres pastor. Y entonces son tres manifestaciones de Moisés. Nosotros no creemos que Dios son tres manifestaciones. Tampoco creemos que Dios son tres dioses. Lo que nosotros creemos es que Dios es uno solo en tres personas distintas que son iguales en esencia y naturaleza. Y tú me dices, esencia y naturaleza, ¿qué es eso? Te doy un ejemplo. Yo soy un ser humano. Esa es mi naturaleza. Mi esencia es lo que me hace ser ser humano. Es decir, tengo un cuerpo, tengo sangre, tengo una parte espiritual, tengo una parte que es eh, emocional, tengo el ADN de un ser humano, tengo todo lo que necesito. Entonces, esa es mi esencia. Y mi naturaleza es que yo soy un ser 
humano. Entonces, nosotros creemos que Dios es un solo Dios en tres personas que son distintas, es decir, el Padre no es Jesús, Jesús no es el Padre, el Padre no es el Espíritu Santo, Jesús no es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es el Padre y así. Tres personas distintas que son iguales en esencia y naturaleza. Y ellos son un Dios. Este concepto nosotros lo conocemos como el concepto de trinidad, lo que nosotros conocemos como el concepto de trinidad en la teología cristiana. Es el concepto del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Sí me estoy explicando. Entonces, el apóstol Juan está escribiendo en una época donde los griegos creían en múltiples dioses. Era politeísmo, ellos creían en miles de dioses. Y los judíos acababan de crucificar a Jesucristo y no aceptaban de que Jesucristo era el Mesías que venía a morir por nosotros y que venía a establecer el reino de Dios. Ellos no aceptaban que Jesucristo era el que Dios enviaba. Entonces, los griegos creían en múltiples dioses y los judíos acababan de matar a Jesucristo. Y una de las discusiones más comunes que tú vas a encontrar a lo largo de la historia de paso, esa discusión no es nueva, esa discusión fue antes de que Jesucristo naciera como hombre y después que Jesucristo caminaba en la tierra, es ¿quién es Jesús? Si Jesús es Dios o no es Dios humanado. Si tú vas a la universidad, te van a hablar de Jesucristo como una persona que existió, otros te van a decir que Jesucristo no existió y que no hay evidencias de que existió. Otros te van a decir que Jesucristo simplemente era un profeta, era un maestro, si vas a un país con tendencias comunistas, te van a presentar a Jesucristo como un gran comunista. Si vas a un sitio donde hacen labor social, te van a presentar a Jesucristo como un gran filántropo, una persona que hacía mucha labor social. Si vas y tratas con una persona que practica brujería, te van a poner a Jesucristo como un agente de poder de brujería. El asunto es que las personas tienen diferentes conceptos de quién es Jesús. Y la gran pregunta que siempre se ha hecho, la discusión que existe hasta el día de hoy, es ¿Quién es Jesús? Esa discusión siempre va a existir. ¿Quién es Jesús? Y la pregunta que tú tienes que responderte hoy no es ¿Quién es Jesús? Sino ¿Quién dices tú que es Jesús? Esa es la pregunta que tú tienes que responderte hoy. Porque a lo mejor tú estás aquí, asistes a la iglesia, tienes tiempo viniendo... Y a lo mejor tú dices, yo estoy aquí porque pues me gusta el ambiente, es bonito, pero realmente estoy todavía así como medio indeciso, no sé si creer esto o no. Entonces tú tienes que responder esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y la realidad es que lo que Juan nos dice es que Jesucristo es Dios que se humanó, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, lo que nosotros podemos comprender al leer el libro de Juan. Ahora vamos a entrar en materia bíblica. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, yo puse entre paréntesis, logos. Y el verbo era con Dios, puse entre paréntesis, logos, después del verbo. Y el verbo era Dios, puse entre paréntesis, logos, después del verbo. ¿Por qué? Porque la palabra verbo es una transliteración, no una traducción, sino una transliteración del latín verbo. El griego original, cuando te escribe la palabra que nosotros hemos traducido como verbo, y lo ponemos como verbo porque decimos que Jesucristo es la acción creativa de Dios, el griego original, la palabra que te usa es logos, es la palabra que puse ahí, logos. En el latín, el concepto de logos se maneja igual que en el concepto del griego. 
¿Qué es lo que era el Logos? El Logos era un concepto filosófico del origen de todo lo que existía. De hecho, el primero que se registra, que te escribe sobre el Logos como el origen de todo lo que existe, fue un hombre llamado Tales de Mileto, que nació alrededor del año 600 y piquito antes de Cristo. Fue uno de los padres de la filosofía griega. Después, para el 450 más adelante, antes de Cristo, la, la época ateniense, la época de Atenas, donde los grandes filósofos nacieron y empezaron a escribir, te hablaban de Logos. ¿Qué es lo que hablaban de Logos? Te hablaban del origen de todo lo que existía. Es decir, el Logos en el griego es el origen de todo lo que existe como un concepto filosófico. Pero, cuando tú lo traduces al español, la palabra literal traducida es palabra. Y en el latín se tradujo Logos, el origen de todo lo que existe, como verbo. Y en el español hicimos una transliteración donde pusimos Verbo. ¿Estás conmigo? ¿Sí me estoy explicando o no? Yo sé que esto se pone un poquito confuso, pero ponme atención. Entonces, en el texto original, la palabra que nosotros traducimos como verbo es logos. Y aunque logos es traducido como eh, palabra, literalmente, esto es un concepto realmente filosófico. Hoy en día te hablan del Big Bang y ahora hay otros que están diciendo que Big Bang no es. Si usted no ha estudiado la teoría del Big Bang, la teoría de la gran explosión, te dice que la nada, una condensación de unos gases, unas cosas con un poquito de polvo, no sé qué broma, y ¡puf! explotó todo y de la nada vino todo a existir. Ese es el concepto de la teoría del Big Bang. Y te dice que ocurrió 13.8 billones de años hacia atrás. Para Tales de Mileto, el primero que comenzó a hablar, te hablaba también de una bola candente de fuego en el espacio. Porque ¿qué es el espacio? El espacio no es nada, el espacio es algo vacío. Y tal vez mi dedo te dice que eso se condensó y explotó, ¡pum! Y empezó a ocurrir todo. Para Juan, él te dice que el origen de todo, desde un punto de vista filosófico, no es ni una explosión, ni una bola candente de fuego. Yo no me meto en cómo Dios creó las cosas. Dios puede hacer lo que Él quiera. Yo no soy nadie para decirle a Dios cómo hace las cosas. Pero Juan te dice que el origen de todo lo que existe es Jesús. Y por eso te dice que Él es el Logos. Y te dice que el Logos, antes de que ya el Logos, antes de que todo existiera, el Logos ya era. Ahora, este concepto no solamente significa algo filosófico desde un punto de vista para los griegos, sino que también los judíos percibían el concepto del Logos o el concepto del origen de todo como la manifestación corporal o física de Dios. Así es como lo percibían los judíos. Entonces, cuando el judío te hablaba o leía este texto, si yo era griego, yo leía el texto como el origen de todo lo que existe. Si yo era judío, yo lo leía entonces como el origen de todo lo que existe, pero también como la manifestación física o la manifestación corporal de Dios en medio de todo lo que está haciendo. Entonces, cuando yo sigo leyendo el texto, yo tengo que entender varias cosas. Nada existe sin el Logos. Todo existe por el Logos, el origen de todo lo que existe. Y todo lo que existe, existe porque Logos permite que exista. Es el que causa el balance y que causa que todo esté en orden. Entonces, cuando yo leo el libro de Juan, y por favor, vamos a cambiar la palabra verbo por la palabra Logos, que es el idioma original. Entonces, yo voy a dejar de decir la palabra verbo, pero cuando diga Logos, piensa en verbo. ¿okay? ¿Sí lo podemos hacer? Entonces, cuando yo leo Juan capítulo 1, versículo 1, lo que yo estoy leyendo es, en el principio era el logo, se lo traduzco. Ya antes de todo, ya el logo estaba. Es decir, antes de que todo existiera, ya el logo estaba. Quiere decir que cuando te habla de logos, te está hablando de que logos no es algo creado, 
Sino que la creación ocurre por el Logos. Entonces Juan te dice, en el principio era el Logos. Es igual, ya antes de todo existir, el Logos estaba. La segunda cosa es, y el Logos era con Dios. En otras palabras, el origen de todo estaba con Dios. Y cuando en griego nosotros leemos la proposición que te dice era con Dios, es prostonteón. Dígalo conmigo, para que hablar el griego conmigo aquí. Prostonteón. Quiere decir... Era con Dios. Cuando tú dices pros, la, esa proposición nosotros traducimos como con. Así la traducimos nosotros. Pero cuando tú estudias el griego, te va a entender que estaba al mismo nivel de. Eso es lo que te está diciendo. Entonces te está diciendo, en el versículo 1 te dice, el principio era el logos. Es decir, antes que todo existiera, el logos ya era. Y te dice, y era al mismo nivel de Dios. Es lo que te dice. Entonces te está diciendo literalmente que el Logos estaba al mismo nivel de Dios. Y después te dice, y el Logos era Dios. En otras palabras, el origen de todo es Dios mismo. Cuando yo leo el texto en griego, la traducción literal del griego al español no era el Logos era Dios. Sino que la traducción literal al español es, y Dios era el Logos. Así es como te lo dice en griego literalmente. Entonces me dice, pastor... Me tiene confundido, usted se volvió loco, me anda hablando de términos filosóficos, me anda hablando de cosas que yo no sé comer, échele chile, échele picante, póngale salsa guasacaca, póngale chimichurri para yo poderme lo comer bien. Porque la verdad es que ahorita no lo puedo comer. Lo que yo quiero que ustedes comprendan, que este concepto de que todo lo que existe es porque Jesús es el motor de todo lo que existe, no solamente lo maneja Juan sino que otros autores bíblicos también lo manejan. Por lo menos el apóstol Pablo maneja este concepto, en donde en Colosenses capítulo 1 Pablo escribe algo sobre Jesucristo, versículo 15, que es bien interesante. Él te dice en versículo 15 adelante de Colosenses capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible. Te está hablando de Jesús. Juan te está diciendo en el principio, era el verbo, era el logos, el Logos era con Dios y Dios o el Logos era Dios. Pablo te dice, Él, cuando piensa en Él, quiero que pienses en el Logos, en Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia en el principio, el que es, perdón, Él que es el principio, el primogénito entre los muertos. ¿Por qué? Porque es el que resucita eternamente. Todos los que resucitaron en la Biblia antes de Jesucristo volvieron a morir. Pero Cristo resucitó y no muere más. Entonces, es el, el primogénito entre los muertos, es decir, que pre, pre, resucitó y sigue viviendo, para que en toda tenga la preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habite toda plenitud. Entonces, Pablo está diciendo lo mismo que Juan. Juan está diciendo, en el principio era Logos, el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Pablo está diciendo, todo lo que existe, existe por Jesús. Lo que está diciendo Pablo. Todo lo que es creado, es creado por Jesús. Es el mismo concepto. 
Pero Pablo sigue escribiendo en cuanto a Jesucristo. Y este es el concepto de encarnación que yo les estoy diciendo a ustedes. En Filipenses capítulo 2 te dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. Pablo dice que Jesucristo estaba con Dios, en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y ahora Pablo te habla de encarnación del lobo. Te dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto es un concepto de encarnación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que el logos no solamente se quedó en un aspecto filosófico, ahí en la estratosfera, en el medio ambiente, en el universo, manejando y controlando todo, sino que el logos de Dios se humanó. Es lo que Pablo está diciendo. Y sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque si Jesucristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad, humanado, tú no puedes matar a Dios. ¿Puedes tú matar a Dios? Tú no puedes matar a Dios. Pero a Dios humanado sí puede morir. Dios no nace de una mujer, pero Dios humanado nace de una mujer. Entonces, lo que Pablo está diciendo es un concepto que es el concepto de encarnación. Lo que quiere decir de que Dios, por amor a ti y a mí, el creador y el origen de todo lo que existe, te amó tanto que se hizo igual que tú. Pero no para pecar como tú y yo pecamos, sino para morir por nosotros, para que en medio de nuestros pecados la luz del Hijo de Dios resplandezca en medio de nuestra oscuridad. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. ¿Sí me estoy explicando bien o no? Porque yo sé que esto es, esto es complicado. ¿Sí me estoy explicando? Ok, sigo entonces. Entonces, el concepto de la iglesia que maneja el principio, bíblicamente, es que Jesucristo es el Hijo de Dios que se humanó. Que Jesucristo es literalmente el origen de todo lo que existe y que se dio por nosotros. Entonces, en la teología cristiana nosotros manejamos varios conceptos. Diga conmigo, cristofanía. Eso es manifestaciones corporales de Cristo en, la divinidad, en el Antiguo Testamento. Diga conmigo, teofanía. Son manifestaciones de la Deidad o de la Divinidad en el Antiguo Testamento, en forma corporal. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento tú vas a encontrar un personaje que se llama el ángel y en la Biblia Reina Valera lo traduce como el ángel de Jehová. Les advierto de antemano que el nombre en el hebreo no existe la palabra, la letra J. En el hebreo existe la Y. Y cuando tú ves al nombre impronunciable de Dios, ¿y por qué digo que es el nombre impronunciable de Dios en el hebreo? Es porque en el hebreo el nombre de Dios no tiene vocales. El nombre de Dios son cuatro letras en el hebreo. Y, H, W, H. Eso es lo que es el nombre de Dios en el hebreo. Entonces, lo que quiere decir es de que la Biblia de Reina Valera lo traduce como el ángel de Jehová otras traducciones, en mi opinión, mejores traducciones, lo traducen como el ángel de Yahweh. Y pues, si lo vas a hacer realmente fedigno, sería el ángel y pones el del Señor, porque no puedes pronunciar el nombre o el nombre pronunciable. Ahora, cuando usted piensa en ese concepto del ángel de Jehová, de Yahweh, del nombre pronunciable, que usted maneja a lo mejor con el nombre de Jehová, el asunto es que este ángel es un personaje que perdona pecados, habla como si fuera Dios, recibe adoración, y le voy a decir una cosa, Dios no comparte su oración con nadie, con nadie. Y habla, es más, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, es el ángel del Señor que se presenta. Y dice, ahora sé que tú temes a mí. 
Y dice, pero ¿cómo está el pueblo así? Como que si él es Dios, como que él manda, como que él es el, el chivo gordo dentro de la ecuación. Entonces de repente cuando está Manoa, que Manoa el papá de Sansón lo ve, dice, ay vamos a morir porque hemos visto al ángel del Señor y ahora ha hecho milagro y hemos hecho un holocausto para agradecerlo. Y la mujer, no, que antes a morir, si no va a morir hace rato me hubiera matado. Cuando Josué llega y dice, ¿estás con nosotros? Y dice, no, yo estoy con ustedes. Y Josué se postra también. Cuando Moisés en el capítulo 3 de Éxodo tiene un encuentro con el ángel de Dios, el ángel del Señor que tiene el nombre de Dios, de paso, el único ángel que tiene el nombre de Dios, Moisés lo ve y cuando lo ve literalmente dice que el azar se lo llama y de repente deja llamarlo el ángel del Señor y empieza a llamarlo por el nombre de Dios. Y él le dice lo que va a hacer, cómo lo va a hacer. Perdona en Zacarías, quita la iniquidad, es decir, perdona pecado y por ahí va la cosa, hace milagros. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque la palabra en hebreo para ángel, diga conmigo, es malak. Malak, eso es hebreo, te está hablando hebreo y griego. Oye, tú está, está brutal usted, oye. Entonces, la palabra es malak. Cuando usted piensa en la palabra malak, usted piensa ángel. Y cuando usted piensa en ángel, piensa un ser creado por Dios. Pero la palabra malak lo que es mensajero en el hebreo. Y en el griego es ángelos. Y significa lo mismo, un mensajero. De hecho, cuando usted lee el Apocalipsis, los primeros versículos, los primeros capítulos del Apocalipsis, te dice, escribe las siete ángeles de las siete iglesias. No eran ángeles espirituales, eran líderes que estaban en las iglesias. Y se llaman ángeles. ¿Por qué? Porque el concepto de ángel en el Antiguo Testamento y en el griego es un mensajero que lleva un mensaje. Entonces, cuando usted piense en el concepto de teofanías, que tiene que ver también con la manifestación de Dios, usted tiene que pensar en un concepto de mensajeros que llevan algo. Ahora, en Éxodo capítulo 3 te habla sobre esto. Y el ángel apareció, el ángel del Señor apareció una llama de fuego en medio de una salsa y él miró y vio la salsa que ardía y el fuego, la salsa. Y cuando Moisés le dice, ¿quién es? Después le dice, yo soy el que soy. Jesucristo cuando habla dice, yo soy el que soy. O yo soy, mejor dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la resurrección, yo soy el camino. Entonces, lo que yo tengo que comprender es que si yo soy judío, yo pienso en el logos o en el concepto de todo lo que ocurre, lo que hace que todo empiece en la manifestación física de Dios si yo soy griego yo pienso en el origen de todo lo que existe pero cuando lo uno como Juan lo hizo entonces yo tengo que hacerme la siguiente pregunta ¿quién es el logos de Dios? ¿quién es el origen de todo lo que existe? ¿quién es este personaje tan increíble que la Biblia nos habla? para Juan el logos para Juan el apóstol el logos era Jesús para Juan el apóstol, el origen de todo era y es Jesús. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces Juan dice que en Cristo Jesús estaba la vida. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes un encuentro con Jesucristo, la vida de Dios entra en tu corazón. Y te dice que el que alumbra en la oscuridad, en las tinieblas que tú tienes, es Dios. Mire, yo sé muy bien, me conozco también, que yo soy yo sé muy bien lo que yo soy capaz de hacer sin Dios. Yo sé lo que yo soy capaz de hacer sin Dios. Lo conozco y le tengo miedo a ese Moisés de paso. Pero tú también lo sabes, ¿verdad que sí? Tú sabes lo que tú eres capaz de hacer sin Dios, ¿verdad que sí? La única razón por la cual hay un cambio en Moisés y hay un cambio en ti es porque la luz de Dios alumbra en medio de tu oscuridad. Y esa oscuridad es lo que Satanás trata de hacer siempre. Él trata de sacar la luz con la oscuridad y él trata de llenar tu mente de una oscuridad. 
pensamientos filosóficos, pensamientos, un pensamiento de que tú piensas que tú eres mejor que todo, que eres inferior que todo, que Dios no es quien es, que Jesucristo no es quien es. La pregunta que yo tengo que hacerme hoy es, ¿quién es Jesús en mi vida? Porque Juan me está diciendo que Jesucristo es el origen de todo lo que existe y que Dios es el que lo ha hecho. Pero yo tengo que hacerme una pregunta, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Y quién es Jesús para mí? ¿Y qué es lo que la Biblia me dice que es Jesús? Por eso es que Juan escribe sobre Jesucristo en el versículo 14, Juan capítulo 1, y el Logos fue hecho carne. Lo mismo que dice Pablo. El Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros. Encarnación, humanidad, Cristo se humanó. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, Y de verdad. Pero después Juan sigue escribiendo sobre Jesucristo en Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Juan te dice que Jesucristo es el unigénito. Después Juan en capítulo 3 te dice, porque de tal manera que envió a qué Hijo unigénito. Y hágame un favor, cuando usted piensa en Dios... Piense en la Trinidad. Cuando usted piensa en Dios, piense en Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque a veces las personas como que nos confundimos y hablamos de Dios como que si Dios es Jesús solamente. Y como que si el Espíritu Santo es solamente Dios. Y como que el Padre solamente. No, no. Cuando usted piensa en Dios, piense en la Trinidad. En, en la Deidad que Dios es. Entonces, pero la Biblia te dice que Jesucristo es el único, el unigénito Hijo de Dios Pero que ese unigénito hijo es parte de la creación, de la creación, es co-creador con el Padre, co-creador con el Espíritu Santo. Y que todo lo que existe es porque este co-creador está participando en una creación. Y que el Padre, que de paso ha tenido una relación increíble con la humanidad, y que el Hijo ha tenido una relación increíble con la humanidad, y que el Espíritu Santo es una relación increíble con la humanidad, el Hijo se hizo carne y anduvo en medio de nosotros y murió por nosotros. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era Logos. Porque no es Jesucristo un muchachito que fue puesto en un pesebre y se acabó y después murió y hizo muchas cosas bonitas e hizo grandes cosas. No, 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 no. no. La pregunta de quién es Jesucristo siempre ha ocurrido. Cuando Jesucristo llega y echaba fuera demonios, los fariseos decían, ¿y quién es este que los demonios le, ha, le hacen caso? Cuando Jesucristo llegó y caminó sobre las aguas, sus discípulos dijeron, ¿y quién es este que aún puede hasta caminar sobre las aguas? Cuando él calmaba la tempestad, la gente decía, ¿y quién es este que calma la tempestad? Cuando alimentaba a cinco mil personas con cinco panes y dos peces, la gente decía, ¿y quién es este que multiplica estas cosas? Cuando resucitaba a los muertos, la gente decía, ¿y quién es este que tiene poder sobre la muerte y sobre la vida? Y cuando perdonó pecados, porque Jesucristo perdonó pecados, Los fariseos decían, ¿y quién es este que cree que puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Y cuando Tomás, después de negar que Jesucristo había resucitado, metió sus manos en las heridas de Jesucristo, se tiró al piso y dijo, Dios mío, Señor mío, y lo adoró. Quiere decir que el concepto bíblico de Jesucristo no es que Jesucristo es un buen filántropo, un buen hombre, un buen maestro, un buen profesor. Yo estoy harto del concepto filosófico moderno que te intenta llevar a Jesucristo como un simple personaje idiosincrásico que te hace a ti ser una mejor persona. No, Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios humanado que murió por mí y sin su muerte en la cruz del Calvario, sin su sangre derramada por mí, yo no puedo ser transformado. Y te digo algo más. Viene de renuevo por su iglesia. 
O sea, esto no es cuestión de tonterías o pensamientos filosóficos huecos. Esto es lo que los discípulos murieron creyendo. Es lo que la iglesia del principio ha dicho. Iglesia, llega una época en que la iglesia se desviará del mensaje verdadero de la palabra. No caigas tú en falsas fábulas. No caigas tú en nuevos pensamientos de conceptos que van en contra de lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios no pierde su valor ni puede ser cambiada por nadie ni por nadie. Pablo mismo dijo que si alguien presentaba un mensaje diferente al que ya había sido presentado, fuera él mismo, cualquiera de los, los apóstoles, que fueran a tema, que significa maldito por Dios. Y a mí me preocupa a veces el, el evangelio. Porque constantemente hay una nueva reinterpretación que te elimina a veces hasta la idea de Cristo. No podemos caer en esto. Jesucristo es el Hijo de Dios humanado, coexistente con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, co-creador con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que murió por nosotros en la cruz de Calvario. El origen de todo lo que existe. Segunda persona en la Trinidad. Entonces, al yo entender esto, Y ver que Jesucristo desde el principio de todo ya era y que se hizo carne. Yo tengo que comprender entonces que Dios quiere tener un encuentro personal conmigo. Que Dios no quiere ser un concepto en tu vida. Dios quiere ser parte de tu vida. Y por eso es que te digo, lo importante no es lo que todo el mundo dice quién es Jesús. Lo importante es quién dices tú que es Jesús. Quién dices tú quién es Jesús. Y pues en Juan capítulo 1, versículo 2 a 3 dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no existe creación sin Cristo Jesús, te dice la Biblia. ¿Por qué? Porque él es co-creador con el Padre. Entonces cuando yo leo esto, dice, en el principio era el Logos y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. Yo no puedo dejar de pensar en Génesis capítulo 1. Porque en Génesis capítulo 1 te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después cuando sigues leyendo Génesis capítulo 1 te habla sobre el Espíritu Santo moviendo sobre la faz de las aguas. Pero cuando tú sigues leyendo ahora en Juan, Juan es un equivalente a Génesis capítulo 1, pero Juan ahora te reenfoca a ti a dejarnos saber que todo lo que existe tiene que ver porque así como el Padre es creador, así como el Espíritu Santo es creador, el Hijo también es creador. Entonces yo quiero pedirte un favor, cuando tú pienses en Dios, piensa en la Trinidad, piensa en Dios. Es lo que yo te quiero pedir el favor. Por eso es que Juan te escribe... En el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Pero Génesis, capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, yo creo que te imaginas antes de la nada. Porque usted tiene que empezar en el espacio. Si a usted no, lee, no le gusta leer astrofísica, yo le recomiendo que empiece a leerla. ¿Por qué queda el espacio? El espacio es un vacío, no hay nada. Entonces, usted me explica a mí, oye, usted no se ha puesto a pensar esto. ¿Los seres humanos de dónde salieron? ¿Ah? De un mono. Y salimos entonces de un microbio que se convirtió en un pececito, y el pececito pasó, se quebraba, y después, aquí, papu, y salió un mono, y después el mono, después de no sé cuántos millones de años, entonces ahora estoy yo aquí caminando. Pero sin embargo, aún los científicos cada cinco años van cambiando su ciencia, y cada cinco años dicen una cosa nueva. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma siempre. Entonces, de la nada en un espacio, de repente hubo una creación. De repente así de la nada. Y de nada en un espacio, no solamente una creación, sino una creación que puede pensar, que puede tomar decisiones, que puede hacer daño, que puede hacer el bien, que puede comer, que puede construir, que puede hacer cosas nuevas. De la nada, de la nada. Porque las cosas de la nada ocurren, por inercia ocurren las cosas. Porque eso es muy lógico. 
Entonces, el asunto es que yo tengo que comprender lo que la Biblia me está diciendo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio ya era Logos. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, en el principio Logos era con Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y el Logos era Dios. Otras palabras, todo lo que existe, existe porque Dios lo ha hecho, y todo lo que existe, existe porque Jesucristo es el motor creativo con que Dios trabaja. Es lo que te dice la Biblia. Entonces, yo tengo que comprender esto. Dios se hizo carne por nosotros. Pero después Jesucristo hablando sobre sí mismo, Juan capítulo 10, versículos 30 al 31 dice, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Claro, porque Jesucristo va a decir, yo el Padre uno somos, está diciendo, yo soy igual que el Padre. Yo soy Dios, está diciendo Jesucristo. Y los judíos dijeron, ¿acaso tú eres antes que nuestro Padre Abraham? Y Jesucristo le dijo, sí, antes que Abraham fuera, yo ya era. Entonces Jesucristo no está diciendo algo que él no supiera. Le está diciendo, yo soy el Logos. Yo soy el origen de todo lo que ocurre. Después en Juan capítulo 10, versículos 37 a 38 dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creé las obras para que os conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Está Jesucristo hablando. Y yo quiero que nosotros comprendamos algo. El concepto bíblico de Jesucristo en Hechos capítulo 13, versículo 8, dice, Jesucristo es el mismo ayer, e y hoy, y por los siglos. Eso es un concepto de un ser que no cambia. Es un concepto de un ser que es perfecto en todas sus áreas. Es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Después de Jesucristo, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, el mismo apóstol Juan le dice, o creemos que fue el apóstol Juan, le dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces, bajo estos conceptos, quiero decirte que hay otros grupos teológicos que no están de acuerdo con nosotros, decimos por lo menos, la Biblia de los testigos de Jehová, traducido como la traducción del nuevo mundo. Cuando tú estudias esa Biblia, y de paso es una Biblia que es una traducción muy interesante, cuando tú estudias esa Biblia, la Biblia de Testigo Jehová te dice a ti que, que Jesucristo no era Dios, sino que era un tipo de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de los Testigos de Jehová de Charles Russell realmente es un concepto que no es de los 1800 como era Charles Russell. Entonces, el concepto de los Testigos de Jehová es un concepto que sale de un nombre llamado Arrio, que para que no me acuerdo si era en el año 200 aproximadamente o antes del año 200, sale un hombre llamado Arrio, que el hombre empieza a decir que Jesucristo era subordinado en esencia y naturaleza al Padre y que el Espíritu Santo era subordinado en esencia y naturaleza a Jesús y al Padre. Entonces te empieza a hablar de un concepto de adopcionismo y te dice que Jesucristo era un buen profeta, era un buen maestro, pero te dice que Jesucristo realmente no era divino y no era el Hijo de Dios realmente, sino que fue adoptado como el Hijo de Dios. Entonces ese concepto lo manejan los testigos de Jehová hoy en día. Y es el concepto que te dice que Jesucristo, buen profeta, buen todo, buen mensajero, buen todo, pero no es el Hijo de Dios. Juan te dice lo contrario. Juan te dice, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan te dice que el verbo era, era Jesús. Entonces, los testigos de Jehová te traducen ese versículo de la siguiente manera. Ellos traducen así. En el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era un Dios. No está diciendo que era Dios. Era un Dios. Entonces, así lo traduce la traducción del Nuevo Mundo. Esa es una mala traducción cuando tú lo haces en el griego. No te dice que era un Dios, te dice que era Dios. De hecho, te dice, y Dios era el Logos. No te dice, y un Dios era el Logos. Te dice, Dios era, y perdón, Dios era el Logos. 
Pero entonces, otros también que están en contra de este concepto son los musulmanes. El Corán, en el capítulo 5, versículo 73 y 75, dice, aquellos que dicen, Alá es uno, es una trinidad, es decir, nosotros, ciertamente han caído en incredulidad. Solo hay un Dios, si no dejan de decir esto, los que entren entre ellos no creen. Serán afligidos con un doloroso castigo, un castigo doloroso. El Mesías, hijo de María, no era más que un mensajero. Eso es lo que dice el Corán. Ahora, el Corán fue escrito 600 y pico de años después de que Cristo viniera. Y si usted lee el Corán, tiene muchas cosas que salieron de la Biblia. Entonces, lo que uno tiene que comprender es que la pregunta ¿Quién es Jesús? es una pregunta que sigue ocurriendo. Ahora yo tengo la pregunta ¿Quién es Jesús para ti? Porque a mí me importa lo que diga el Corán, lo que digan los testigos de Jehová. A ti tiene que importarte quién es Jesús para ti. Porque de ahí depende tu salvación y depende quién tú eres en Cristo Jesús. Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. Y Juan te dice sobre Jesucristo en Juan capítulo 1, versículo 4 al 5. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Te tengo noticias. Satanás, por muy malo que sea, no puede contra la luz de Dios. Te tengo noticias. Satanás, por muy malo que sea, no pudo contra Jesús. La oscuridad siempre va a tratar de vencer, pero no puede vencer porque la luz viene de Cristo Jesús. Y esto yo tengo que entenderlo. La oscuridad siempre, siempre intentó tratar con Jesucristo. Por lo menos en Lucas capítulo 1, versículos 29 al 31 te dice, mas ella cuando lo vio se turbó en sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Por qué? Porque el temor es un tipo de, de oscuridad. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque María, cuando se presenta el ángel Gabriel y le dice, vas a quedar embarazada o estás embarazada, y el niño que vas a tener es de obra y gracia del Espíritu Santo, la mujer se asustó. Porque ¿cómo tú vas a quedar embarazada si tienes sexo con un hombre? Eso es loco. Pero entonces ella teme y dice, ¿qué está pasando aquí? Y entra en un temor que después va a visitar a Elizabeth, a su parienta. Y cuando Elizabeth está, también está embarazada, también de una forma milagrosa. El niño que nace Elizabeth es Juan el Bautista. Juan el Bautista era pariente de Jesucristo. Y cuando el niño está en el vientre de Elizabeth y se acerca a María, el niño se alborota. Y dice Elizabeth, el niño que tengo en mi vientre se ha brotado porque el que tú tienes es el que venía a traer, lo que tenía a traer. Entonces María, en un momento de oscuridad y tinieblas, se sintió mal, pero Cristo hizo lo que tenía que hacer. Después lo mismo pasa también con José. Cuando José se entera que María está embarazada, tipo se asusta. La oscuridad otra vez viene a entrar nuevamente. Pero después cuando Cristo nace, en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 3, cuando Cristo se humana, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Óigame, no es Baltasar, Mesar y Mechor, ¿ok? No me salga con esas loqueras. No es un negro, no es un latino y no es un blanco, ¿ok? Aquí somos inclusivos, había un chino también. ¿Ok? O sea, no me salga con esas loqueras. No me salga, pastor, los tres reyes magos, la Biblia no habla de tres reyes magos. Pastor, Baltasar, Mesar y Mechor, el negrito, el blanco y el latino, la Biblia no habla de un negrito, un blanco y un latino. ¿Ok? Te dicen que eran magos, no me dicen cuántos eran. Y te dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué oh ok venían a adorar a Jesucristo ah qué interesante ah ok oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él el tipo dijo uy el rey de los judíos y vienen a adorarle o sea este es un rey que lo adoran qué tipo de nivel tiene esto o sea qué va a pasar aquí 
No, este no es aquí está reinado. Este tipo hay que matarlo. Vayan y búsquenlo. Después me dejan de tapa y yo matarlo. Ah, perdón, no lo voy a matar. Voy a adorarlo con ustedes. Y los tipos se van. Y cuando están ahí en Mateo capítulo 1, versículo 16, dice, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, porque los tipos no regresaron de Herodes, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos. ¿Por qué? Porque entonces Satanás dijo, hay que matarlo antes que crezca, hay que matarlo antes que crezca. La oscuridad tratando de vencer a la luz de Dios siempre. Y en el proceso murieron muchos niños tratando de matar a Jesucristo. Pero entonces llegó un momento donde la oscuridad dijo, ya logré. En Lucas capítulo 23, versículos 44 y 46 dice, cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La oscuridad trató de vencer la luz de Cristo. Primero cuando niño, con María, con José, cuando niño, matando niños, haciendo todo. Los fariseos cada rato trataban de apedrearlo, trataban de, morir, de matarlo, hasta que lo colgaron de una cruz. Y cuando la cruz ocurrió, todo se puso oscuro. Pero al tercer día, la luz salió de una tumba oscura. Y al tercer día, la luz prevaleció contra las tinieblas y al tercer día el logos de Juan el logos humanado venció a la oscuridad porque la oscuridad trata de vencer pero no prevalece contra la luz de Dios entonces yo quiero hoy hacerte esta pregunta esta es mi pregunta para ti ¿quién es Cristo para ti? un gran filántropo un gran maestro, un gran teólogo, te felicito. Jesús es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad Divina, Dios humanado, que te amó tanto, que murió por ti en la cruz, venció tus pecados, venció tus fallas, murió por ti, resucitó de la muerte y te tengo buenas noticias, regresa por ti nuevamente. Eso es lo que la Biblia nos dice sobre de Jesús. Por eso me gustaría invitarte en este momento a estar en pie. A lo mejor tú estás aquí y tú no estás. Después de escuchar esto, quedaste más confundido. Así que si tienes muchas preguntas, pues muchos cafés nos vamos a tomar juntos. Pero tú no pagas, no me ha pasado nada. Si tú estás aquí hoy y te gustaría recibir a Jesucristo como tu Salvador, yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de dejar que la luz de Dios entre en tu ser. Es tiempo que tú le digas a la luz de Dios, yo soy tuyo. Yo quiero vivir para ti. Quiero vivir en ti. Quiero vivir para ti. Si tú no conoces a Jesús hoy y te gustaría recibirlo como salvador, si lo estás viendo en las cámaras y te vas a recibirlo hoy como tu salvador, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de recibir a Jesucristo como tu salvador hoy. Mira, yo hago una oración. Esta oración no te va a salvar. Tú eres salvo en el momento que tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. No por la oración que vas a hacer. Pero como a manera simbólica, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Y a manera de confesión, yo te invito a que hagas una oración conmigo. Esta oración es sencilla. Si tú quieres hoy decir, yo vivo para Jesús y yo voy a, a entregar mi vida para Jesús, yo te invito a que tomes esta oración conmigo. Si lo estás viendo en la cámara, por favor, hazlo conmigo. Y si estás aquí y tú quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador, porque no lo conoces como tu Salvador, te invito a que ores conmigo esta oración. Inclina tu cabeza, iglesia. Jesús, te doy gracias porque diste tu vida por mí. Antes de nacer, ya tú eras. Eres el Logos de Dios. Y por ti yo vivo y para ti yo vivo. Porque todo es creado por ti y para ti. 
Gracias por haber muerto en la cruz del Calvario por mí. Gracias por haber resucitado. Gracias por tu Espíritu Santo que me reargulle y me llena de su presencia. Gracias, Padre, porque tu amor lo siento hoy. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Hoy te entrego mi vida. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909-281-7797. Y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer. Una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir. O simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe. La segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado. Si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.